0: 任家一听老爷这么一问，哟，您为何要打探陈辉文呢、啊？嗯，您认识他？啊，当然不认识。是在来溧阳的路上啊，见到一女子拦截一官员的轿子，喊冤，说是有冤情，七宗提到陈辉文这个名字。哈，我们这行走江湖的人就喜好听个新鲜事儿什么的。呃，由于没听明白是怎么个事儿，所以这就随便打听一下。哎呀，你说那女子啊，肯定是她妹妹陈小娟呐、啊。要说这陈辉文呢、啊，也是我们溧阳鼎鼎有名的大学问人了，年轻书读的好啊，只要是认识他的人呢，几乎所有人都认为他有朝一日必能中个进士。但是可惜呀、啊，这人呢已经不在喽。哦，这一个读书人怎么好端端就死了呢？是突发疾病吗？嗨，要是突发疾病，他妹妹那就不告状了，告谁呀、啊？告阎王老爷。说来呀、啊，这兄妹俩呀也是苦命人，他们父母啊早早就过世。兄妹二人是相依为命啊，日子过得也很是艰难。这好不容易熬大了，陈辉文也看着要参加乡试了，结果被知县砍了脑袋。可惜呀、啊，实在是可惜呀、啊。那知县为什么要砍他脑袋呀？嘿，客官，这个您就不要打听了，有些事儿啊，还是不知道为好啊。严老爷一看店家不想说，也就没有再多问，害怕节外生枝啊。虽说没有问到有太多的价值信息吧，但至少可以断定一件事，那就是死在科举考场的那名女孩是陈辉文的妹妹，名叫陈小娟，乔装改扮，冒充他哥哥的身份，不惜一死为兄长鸣冤，你就足以见得这冤屈必然是如山高山、啊、似海深呐。吃过饭，付了钱。这老爷说：“店家呀，你给我推荐一个好点的客栈吧。”店家说：“那你不用走了，对面福顺客栈，啊，那里什么档次的房间都有，而且干净卫生的啊，这都是我们门对门啊，这都了解。”四个人就到对面客栈去投诉，赶了一天的路，天色又晚，筋疲力尽，四个人进了房间，简单洗漱一番，躺在床上，很快就睡了。也不知道睡了多久，那侍卫赵龙啊，让尿就给憋醒了，走下床来准备啊出房间去方便去，迷迷糊糊就听远处有一连串的喊声：“你干什么？你为什么抓我？放开我！放开我！”迷迷糊糊就听见这么两嗓子，当下可就清醒不少，心想这声儿这么耳熟呢？循着声音的方向看去。只见客栈一楼门口是灯火通明，亮如白昼。门口站着很多人呢。赵龙定睛这么一瞧，发现竟然是一伙衙役，其中还有管家孔兴，还有对面饭馆的掌柜。衙役看着饭馆的那个掌柜就问：“你没搞错吧？”“没有错，就是他。他们一共是四个人，先前跟我这吃饭，向我打听陈辉文的事儿。你打听怎么了？”他就犯法了吗？管家孔兴就让两个衙役给拽着膀子，衙役就说说在溧阳县打听陈辉文就是犯法，这是我们知县大老爷定的规定，而且凡有人打听这个陈辉文，县内所有人皆得向官府禀报。赵龙一听这对话，这还了得？赶紧快步回了房间，叫醒了周虎，让他赶紧穿衣服。俩人又来到老爷的房间，说：“大人呐、啊，别睡了，快醒醒吧！”老爷说：“怎么的了？”“哎呀，对面饭馆的那店家把咱举报了，衙役过来抓人来了。管家正和他们周旋，咱得赶紧走。要是被抓了，这得挺麻烦。”老爷一听被抓，倒出不了什么大事儿，但是暗访是指定不行。转瞬间清醒，赶紧穿衣服下床。仨人打房间出来，听到一连串的脚步声，打楼梯下来了。赵龙、周虎见状，赶紧推开临街的窗户，俩人架着老爷的各一只胳膊，纵身一跃，跳出窗外，消失在茫茫的夜色了。且说这管家孔兴，当晚被押入县衙大牢。第二天早上，溧阳县知县汪金果提审了孔兴了。强行给扣上一个强盗的帽子，并且让他招供，还让他供出严庆同他们三人的下落。孔兴年近五十了，这也是一把年纪了，但骨头硬啊，嘴巴更硬啊。即便这汪金国给他上刑了，依然不承认自己是强盗，也没有说出老爷的真实身份。你要是一般人，早就说了。你知道我家老爷是谁吗？怎么怎么地的，免受皮肉之苦啊！但这人可没说，无论怎么问，就是一问三不知。最后的知县拿他没招啊，说先打入大牢吧。打了十几板子，屁股打得破破烂烂，进了牢房也没法坐着，只能是趴在草席子上。这牢里啊还有一个人，三十来岁，名叫蒋行孝。这蒋行孝一看来新人了，这是。喂，喂，还好吧？哎，呃，不太好啊。我说你这挺大岁数，你因为什么进来的？嗨呀，做生意来溧阳的路上，看到个女子啊，为一叫陈辉文的人伸冤，这就感到好奇呀、啊。到了县城后，在个饭馆吃饭，便向那大店家打探打探，哪成想啊！店家告了官，抓了我，非让我承认是强盗，不承认就动刑啊！哎呀，这地方是没有王法呀！哎呀，哎呀，在溧阳县，王经国那狗知县就是王法，百姓不过只是任由他宰割的羔羊子罢了。那敢问小兄弟，你你是为什么进来的？咱俩差不多。你是打听陈辉文，我呀是和别人谈论陈辉文。啊，那这陈辉文到底怎么的了，能至于让一堂堂知县如此顾忌？他当然要顾忌了，因为那人就是那知县给害死的。这俩人也是没个逼脸。你看，你因为打探一个人，你进了大牢了，到大牢里还落这个人。这个蒋行孝也是个仗义执言的人呢，就把陈辉文之死详详细细,细说了一遍。怎么个事儿？大约一年前，溧阳县不知打哪来了一伙强盗，经常跑到城里是烧杀抢掠，无恶不作呀，使得城中百姓是人人自危，每天都活在惶恐当中。汪精果呢？身为知县，父母官自然要出来处理这事儿。只是强盗这来无影去无踪，虽然出动大量人力去缉拿吧，弄了很久，除了知道匪首叫孙二帮子之外，其他方面一无所获。镇江知府很快就知道这事儿，啊，就把这知县老爷汪精果呀就给骂了，还责令他：你他妈赶紧给我尽快破案啊！赶紧把强盗给我缉拿归案了，这让这县太老爷压力就挺大。对这伙强盗呢，也可以说是恨之入骨啊。一看以县里的力量是无法抓住这伙强人了，汪金国就想出一主意来，干啥呀？发动群众，张贴榜文告示，告知全县，谁要是揭发举报孙二帮子为首的这伙强盗，每人赏银五十两。若是能把这伙人给缉拿送到县衙，每人赏一百两。若是官府里的人，你不仅会得到一笔钱，你还得被提拔重用。正所谓这有钱能使鬼推磨呀。半个月之后，还真有民众抓到了孙二牤子，啊，只是抓到的不止一个，而是两个。这老爷分别审问了两个孙二牤子，出来真假来了。可是俩人呢都不承认自己是强盗头子，急于破案的汪金国呀就想给俩人上大刑。这时，县衙担任刀笔书吏的秀才陈辉文就站出来了。啊，这陈辉文，你看之前还是在这个衙门口里当书记员的，说大人呢可不可用刑啊？老爷说什么呢？不用刑他不老实交代呀？大人呢，这要是用了刑。万一真的孙二帮子扛住了，假的没扛住，招了，那不是屈打成招吗？老爷说：“那你说吧，怎么办？”他们二人呢、啊，必有一人是真的匪首。卑职认为，只需到二人家乡一探究竟，即可知道真实身份。老爷一听，可就把脸一沉，说：“强盗，这都是神龙见首不见尾，能抓住是实属不易了。”啊！你在他老家还去调查去，必然得是大费周章，查着了还好；要是啥也查不着呢，那不是劳民伤财吗？白白浪费时间吗？如今知府大人，我的顶头上司一直在关注这案子呢。啊，还不速速结案，到时怪罪下来，倒霉的可不是别人，是他妈我、啊，你知道吗？这陈回文就还想辩解，老爷就一挥手说：“没什么可辩解的了。”说：“来呀，给我上刑。”看看是他们的骨头硬，还是本官的刑具硬。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。